0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo hoje com a nossa palestrante, iniciando aqui uma parceria com o Cresce, Márcia Gonçalves. Como é que você está, Márcia? Bom dia, seja muito bem-vinda. Oi, bom
0: dia, Xará, bom dia, Márcia. Estou <risos> aqui animadíssima, aguardando para fazer a apresentação.
1: Que ótimo! Nós que estamos, agradecemos assim antecipadamente em nome do nosso presidente José Augusto Guiana Neto e de toda a sua diretoria, o fato de você estar disponibilizando aí seu tempo e trazendo todo o seu conhecimento para que os no nossos corretores aqui, que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook, possam realmente desfrutar né, e agregar tudo isso à rotina de trabalho deles. Tá? Fica realmente de antemão o nosso agradecimento. Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar para os nossos internautas que, com autorização da nossa palestrante e de todos os palestrantes que fazem as lives aqui, todas essas palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode assistir essa palestra novamente, você pode indicar para um colega, você que teve que sair antes ou você que chegou atrasado. Então, assista, recomende, né? todas elas estão lá disponibilizadas e como eu falei, todas é a preocupação maior do Cresce em poder trazer sempre conhecimento aos corretores e que eles possam realmente agregar uh, tudo isso à sua rotina de trabalho, tá? Antes de nós iniciarmos, é, eu vou ler o, a, o currículo da nossa palestrante, ela é a Márcia Gonçalves, apaixonada pelas relações humanas e suas complexidades, especialista em neurociência do comportamento e gestão de pessoas, primeiro como liderada e depois como líder. Entendeu que usar a, as emoções de forma inteligente é essencial para criar um ambiente saudável e seguro. O tema da nossa palestra de hoje é A equipe não é uma planilha, é emoção e um líder também. Nessa palestra serão apresentados os três As de um líder emocionalmente inteligente. Participe e seja um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Bom, é um tema realmente muito instigante, ainda mais para aqueles que nos acompanham, que tomam a frente de equipes, né? Para, para o trabalho da corretagem, eu tenho certeza que você vai poder trazer realmente muita, muito diferencial para esses que nos acompanham. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Márcia, Seja muito bem-vindos, Pessoal, nosso chat está ali à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. No final a gente vai trazer aí a, o, as informações que a nossa palestrante com certeza vai esclarecer a todos vocês. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Márcia. Boa palestra.
0: Obrigada. Bom, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Todos aqueles que estão assistindo agora aqui conosco, participando. Aqueles que assistirão depois, É como a minha xará lá, a Márcia falou, né? aproveitar para melhorar o conhecimento, aproveitar para trabalhar né, as suas emoções, entender como elas funcionam, para melhorar a sua qualidade de vida, o seu dia a dia, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. Porque quando a gente fala de liderança, né a gente remete muito à questão de trabalho. Mas somos líderes da nossa própria vida, somos líderes da nossa família. Então, esse estilo de inteligência emocional, líder emocionalmente inteligente, ele atua em várias fases da sua vida. Bom, vamos lá, vamos começar. Todos sentados que eu vou começar a falar. Ei, você aí não me ouviu? Silêncio! Essa era eu começando a minha vida de líder na primeira turma de mulheres militares da Marinha um estilo de vida bem mais fácil. Eu mando, você obedece. Quero isso, quero aquilo, faça isso, faça aquilo. E sem mimimi, sem reclamação. E se eu lhe disser que esse estilo de liderança, ele é importante? Porque imagine a seguinte situação. Você está ali sentado com a sua equipe, fazendo as estratégias, o planejamento, e de repente o prédio começa a pegar fogo. Será que você vai ter tempo para continuar ali sentado, conversando, ouvindo cada um, para vocês encontrarem a melhor solução? Nesse período, o prédio já pegou fogo. E aqui eu vou lhe contar o primeiro segredo. Sabe o que a sua equipe espera de você nesses momentos momentos de crise? Que você a guie, que você a oriente que você lhe mostre o caminho. Mas, felizmente, no dia a dia, esse fogo é apenas uma chama para aquecer ali o nosso dia a dia, as nossas atividades. E, então, você terá tempo para sentar, conversar, interagir, ouvir ideias, sugestões. Mas deixe-me perguntar, conversar e interagir acontece de forma tranquila? Não acontece ali nenhum conflito, nenhuma competição, ciúmes. Ah, porque o meu projeto era melhor do que o seu, você só conseguiu porque você é um puxa-saco. Isso acontece? Sim ou não? Então, o que fazer? Como o líder deve agir? Assim como o comandante ele não usa a força e sim a inteligência para vencer as águas turbulentas, um líder deve inspirar e influenciar os seus liderados em direção ao objetivo. Liderar não é comandar, controlar. Liderar é ter uma série de comportamentos que usam as emoções de forma inteligente, porque o seu QI, seu quociente de inteligência, os seus conhecimentos, aprendizados, suas experiências, lhe ajudarão a entrar nesse jogo da liderança mas será o seu que é, o seu consciente emocional, a forma como você usa as emoções, que lhe manterá nesse jogo. Porque a equipe não é planilha, é emoção. E o líder também. Considere o fato que tudo se resume a relacionamento entre pessoas. E pessoas agem, pensam e sentem como pessoas, são seres humanos, seres emocionais. E o que é a emoção? Deixe-me explicar para você. Através dos nossos sentidos, da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar, captamos as informações que estão no ambiente. Essas informações elas são levadas para serem organizadas e processadas no sistema nervoso central. E conforme o que você já tem guardado lá na sua memória, os seus aprendizados, as suas experiências vivenciadas ao longo da vida, como se fosse uma orquestra fisiológica, o cérebro dialoga com todo o corpo, levando respostas neuroquímicas e hormonais, que provocarão alterações no seu organismo. Sabe aquela mãozinha suada... Aquele coração acelerado no dia do primeiro encontro? Ou aquela dor de barriga na hora de fazer uma apresentação? Quem nunca ouviu aquela expressão? Nossa, fiquei com tanto medo que eu fiz xixi nas calças. Isso tudo acontece em questões de segundos, de forma incontrolável, instintiva e automática. Você não escolhe que emoção você vai sentir. Ah, não, agora eu quero ficar triste. Não, triste não, eu quero ficar alegre, não, eu quero ficar com raiva. Não, você simplesmente fica triste, alegre, com raiva, com medo, dependendo da situação que você esteja vivenciando. Porque as emoções, elas são naturais, elas fazem parte de nós e estão em todos os ambientes inclusive no profissional. A emoção regula a nossa forma de ver a realidade e a forma como vamos responder ao que está acontecendo ou não acontecendo no mundo. Toda emoção tem uma função. A emoção é o motor do comportamento. Acontece que o cérebro é feito para lidar ali com pequenos surtos de estresse. E quando vivenciamos situações ameaçadoras ou altamente estressantes, acontece uma liberação maior de cortisol e adrenalina que prejudicam o funcionamento das habilidades. O cérebro ele se fixa no problema, na ameaça... E você não consegue mais pensar direito, raciocinar, organizar, planejar, criar. É a emoção dominando a razão. Quando surgem as decisões equivocadas e os conflitos desnecessários. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, nos diz que temos duas mentes. A emocional, mas ligeira, que muitas das vezes ela nos ajuda a nos livrarmos ali do perigo, com o um instinto, mas que algumas outras vezes ela é tão rápida que nos coloca ali em situações constrangedoras e muitas vezes não dá para voltar para trás. Por outro lado, temos a mente racional, que chega para você e fala assim, opa, Calma, espera, deixa eu entender o que está acontecendo com você para eu poder te ajudar, para poder te mandar uma resposta. É uma resposta mais demorada, mas muitas vezes mais acertada, mais assertiva. O problema é que às vezes você fica tanto tempo parado, pensando, analisando para entender qual a melhor solução, que o trem vai embora da estação e você continua ali, parado, perdendo as grandes oportunidades da sua vida. E aqui vem o segundo segredo. Sabe o que, que, que acontece com a inteligência emocional? É quando essas duas mentes atuam em conjunto, atuam em equilíbrio. Elas conseguem dialogar e dar respostas mais assertivas ainda para o seu comportamento, para as suas ações, para as suas atitudes. Mas, Márcia, o líder deve levar as emoções para o trabalho? Isso não é um sinal de fraqueza? Essa é uma pergunta que eu escuto com muita frequência. E a resposta é não. Não é sinal de fraqueza e sim deve levar as emoções para o trabalho. E usá-las de forma inteligente. Porque líderes que mostram aspectos das suas emoções são vistos como mais humanos e acessíveis. Um líder que tem inteligência emocional não é um líder, não é um líder omisso, passivo, que aceita tudo. Alguns me perguntam, ah, então eu não posso brigar com o meu colaborador, com o meu liderado? Não, não é isso. Um líder que tem inteligência emocional, ele é mais assertivo, porque ele vai se relacionar e se comunicar melhor, ele vê o liderado como um parceiro para atingir os objetivos, ele diminui os conflitos, constrói um ambiente mais confiável e a equipe se sente ali mais segura, para dar suas ideias, expressar seus pensamentos, seus sentimentos. Não tem medo de criar, né? porque não vai receber críticas. Entende que o erro faz parte do processo de criação para fazer o novo, para fazer o diferente. E o, o líder com inteligência emocional ele consegue o tão sonhado enganjamento. E nesses tempos em que o bom trabalho de equipe é um grande diferencial competitivo, o líder consegue melhorar o desempenho, aumentar a produtividade e aumentar, com certeza, ali, o resultado. Atingir os objetivos e aumentar os resultados. O líder com inteligência emocional já não é mais necessário, ele é essencial. Grandes líderes possuem inteligência emocional, porque a equipe não é planilha, é emoção. E o líder também. Mas, Márcia, como é que eu faço para me tornar um líder com inteligência emocional? Aqui nós vamos, teremos o Grande segredo, os três A's que caracterizam um líder com inteligência emocional. Vamos descobrir quais são? Em agosto de 2012, em exames de rotina, fazendo os exames, eu descobri um câncer. E em meio ali às demandas pessoais e profissionais, eu tive que correr para fazer os exames e me preparar para uma cirurgia e retirar o tumor que ficou marcada para uma manhã de quarta-feira, em novembro. No dia anterior, no finalzinho ali do dia, teve uma reunião com a equipe, onde eu fui duramente criticada pelos meus resultados naquele período. Eu sempre fui uma profissional comprometida, responsável, sempre gostei de desafios, de entregar os resultados mas no meio do caos que eu estava vivendo, o meu desempenho, com certeza, é óbvio, ficaria prejudicado. O líder precisa conhecer quem está ao seu lado, não só as competências profissionais, mas quem é a pessoa, o que está acontecendo com ela, com a família, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são suas dores, suas angústias, seus medos o que ela está passando, quais são seus pontos vulneráveis, quais são seus pontos fortes, seus sonhos. Quando um líder conhece a sua equipe, ele consegue fazer movimentos inteligentes, como se estivesse ali num jogo de xadrez, colocar a pessoa certa no lugar certo e dar um checkmate nos objetivos, nos resultados. Mas para conhecer o outro, primeiro, o líder precisa se conhecer. E aqui nós temos o primeiro ar do líder emocionalmente inteligente. O autoconhecimento. Se você se perguntar agora, quem sou eu? Você sabe responder? A maioria não se conhece e quer transformar a sua vida. Mas como você vai mudar se você não sabe o que você tem que mudar? Desenvolver o autoconhecimento é fazer uma bela viagem para dentro de si mesmo. É conhecer as suas engrenagens internas, entender como elas funcionam e influenciam as suas crenças, os seus valores, as suas emoções, as suas ações, atitudes, comportamentos. É um trabalho intenso de autoreflexão, para que você consiga desenvolver a sua autoconsciência. Entender por que, que você se sente desse jeito quando tal fato acontece. Ou por que você pensa desse jeito quando está lidando com uma determinada situação. Por que, que eu me sinto diminuído em relação ao meu colega, se ele tem a mesma competência que eu? Por que eu me sinto ali triste quando eu estou lidando com um conflito? Ao invés de aproveitar aquele conflito para melhorar, para crescer, para desenvolver como pessoa, como profissional. E quando você consegue fazer isso, você se liberta da emoção. Você deixa de ser escravo da tristeza, da alegria, do medo, da raiva. Ao contrário, você aprende a usá-las de forma inteligente e desenvolve a tão sonhada autogestão emocional. Mas eu vou dar um spoiler. Desenvolver a inteligência emocional não acontece no estalar os dedos, num passe de mágica. Não. Desenvolver a inteligência emocional... É um trabalho diário e constante de observação sobre o que, o que você está sentindo e sobre o que está acontecendo à sua volta. E é por isso que você levanta, acorda de manhã e fala nossa, hoje eu estou firme, estou decidido, hoje eu não vou misturar com ninguém, ninguém vai me incomodar, hoje eu vou passar um dia tranquilo. E aí você começa as suas atividades, se arruma, pega aquele trânsito caótico e se mantém ali impecável, tranquilo. Ou, se possível, bota uma música. Ou vai ali já planejando as suas atividades. Chega no seu trabalho, conversa, brinca com todo mundo, faz as suas atividades. Até que lá para o meio da tarde... Você levanta para beber água, o colega esbarra em você, joga seu copo de água no chão e você explode. Pô, não me viu, não? Vê se olha para onde anda. E está tudo certo. O seu cérebro ele está ali confortável com os comportamentos que você carrega por uma vida inteira. E quando você se esforça para mudar, você provoca grandes movimentos lá dentro que causam um cansaço das estruturas cerebrais. Mas quando você insiste, persiste, o seu cérebro vai percebendo que aquele novo comportamento é bom para você, ele lhe dá prazer, né? de não se envolver em conflitos, em brigas. E como o seu cérebro quer lhe ver feliz, ele quer sempre que você esteja em estágio de felicidade, de prazer, ele lhe ajuda a construir esses novos caminhos, a fortalecer essas novas conexões neurais. E quando você menos espera, você está ali com aquele novo comportamento, vivendo uma vida mais leve, tendo mais qualidade de vida usando as emoções de forma inteligente. É um milagre da neuroplasticidade. Você está pronto e fortalecido para lidar com os conflitos, usando as suas emoções de forma inteligente. E, principalmente, você está preparado para o segundo A do líder emocionalmente inteligente. A antifragilidade. Nelson Mandela foi um ativista que liderou um movimento para enfrentar a segregação racial, o apartheid, que acontecia ali no seu país. Ele foi preso, ficou preso durante 27 anos. Mas o que Mandela fez? Em vez de ficar ali ruminando, reclamando, triste, depressivo, nossa, vou ficar aqui 27 anos, vou perder 27 anos da minha vida. E reclama que é isso que geralmente nós fazemos quando enfrentamos alguma dificuldade. Não, o que Mandela fez? Ele aceitou a sua condição, entendeu que não tinha como mudar as coisas naquele momento e aproveitou para ver, então, o que ele podia fazer de bom por ele, o que ele podia extrair de bom por daquela situação. E nesse período que esteve preso, ele aproveitou para aprender e desenvolver novas habilidades, para quando ele saísse, ele pudesse enfrentar de igual para igual os seus opositores e se tornou o grande líder que todos nós conhecemos. Mandela foi um grande exemplo de líder antifrágil nesse mundo que nós vivemos hoje, esse mundo fã, frágil, ansioso, não linear, incompreensível, com mudanças cada vez mais rápidas, e nós tivemos recentemente aí uma grande mudança que mexeu com a vida de todo mundo, que foi a pandemia. Nesse mundo, ser somente resiliente não é mais é, o suficiente. É preciso ser antifrágil. O resiliente, ele luta, ele resiste ali aos obstáculos, às tempestades, ele não sucumbe, ele não se entrega. E quando tudo passa, ele continua a vida normalmente. Já o antifrágil, ele aceita a sua condição, ele aceita a tempestade, ele aceita o que está acontecendo. Mas esse aceitar não é um aceitar passivo, né? Ah, vou esperar essa tempestade ir embora. Não. Ele aproveita aquela condição, aquela situação para aprender coisas novas. O que que é aquela situação, o que que é aquele obstáculo, o que que é aquela tempestade pode me ajudar a me fortalecer? a aprender coisas novas, a desenvolver novos insights, novas ideias, novos conhecimentos, para que eu possa usar a minha inteligência em novos momentos de crise. Porque, como diz a música do Capital Inicial, nem tudo é como a gente quer. Ao longo da nossa vida, nós enfrentamos diversas tempestades, e, ao invés de ficar reclamando, nossa, o cliente não me aceitou, ai que cliente chato, que pergunta tudo. Que tal aproveitar que você tem aquele cliente mais detalhista, que quer saber o, os mínimos detalhes ali do imóvel? Que tal você aproveitar para estudar aquele imóvel, para estudar aquela história? Nós mesmo, quando fomos comprar o nosso apartamento, é, a gente não tinha ideia do que estava acontecendo. Nós, enquanto estávamos procurando um imóvel, lidamos com muita gente que não tinha as informações mais básicas para nos fornecer. Então, que tal aproveitar esses momentos para estudar bem sobre o imóvel, a história do lugar ali, para envolver né, o comprador ou quem vai alugar aquele imóvel, para dar a ele mais subsídios, para ele fazer uma decisão ali, decidir de forma mais tranquila. Esse é o antifrágil. Ao invés de ficar reclamando, ele aceita a sua condição, procura aprender e se fortalece. E o líder que faz isso, ele consegue utilizar as emoções de forma inteligente para decidir e ganhar cada vez mais o respeito e a confiança da sua equipe. E ele está pronto para o terceiro A do líder emocionalmente inteligente. A atenção. Essa é uma cena muito comum nos dias de hoje. Nós estamos com várias distrações ali na palma da, da nossa mão. E é comum você estar... Num restaurante e ver ali as pessoas, em vez de estarem ali conversando, estão ali no celular buscando as informações. Né? Os diálogos ficam entrecortados entre olhar uma notificação ou outra. Alguns lugares até colocam né? a gente já viu alguns lugares colocando né? aqui não tem Wi-Fi, né? aproveite para conversar. Porque todos nós precisamos de atenção. Estar socialmente conectado é uma necessidade humana. Conviver, interagir, conversar, satisfaz o desejo de pertencer a uma comunidade e, e, e fortalece a sua saúde física, mental e emocional. Ao contrário do isolamento, da falta de interação, da solidão, que só aumenta o estresse, a insegurança, que baixa a produtividade e pode levar até o adoecimento. Mas deixa eu dar mais um spoiler aqui para você. Essa interação ela não pode ser de qualquer forma. Porque quando você interage com outras pessoas, acontece um intercâmbio entre os cérebros envolvidos onde ocorre ali, a produção de neurotransmissores e a ativação dos neurônios espelhos, que são responsáveis ali, pelo efeito do contágio, que pode ser positivo ou não. Quando o um líder presta atenção verdadeiramente, o outro se sente feliz, se sente pertencendo àquela equipe, se sente valorizado e motivado a participar cada vez mais. Como eu motivo o meu, o meu liderado? Como eu motivo a minha equipe? Essa é uma pergunta que eu escuto com frequência. E uma pergunta simples, uma atividade simples. Preste atenção verdadeiramente ao seu liderado. E como você faz isso... Coisas simples, promova a inclusão, respeite a diversidade, entenda que cada ser humano é um mundo diferente. Cada um vem ali de experiências, de vivências, de famílias diferentes. E tudo isso fica guardado lá nas nossas memórias. Então, o que eu apresento para você é o que eu tenho guardado. É o que me compõe. E o que é importante para mim pode não ser necessariamente importante para você. Mas tem que ser respeitado. Então, quando você promove essa inclusão, quando você traz essa diversidade para perto de você, você consegue dar ao outro uma valorização que ele merece. Pratique a escutativa. Olhos nos olhos, com empatia e compaixão, sem julgamento. E é o que mais nós fazemos hoje. Nós ouvimos, nós batemos olhos nos olhos, mas enquanto a outra pessoa está falando, a minha cabeça está funcionando. Ai, que burro, ai, que saco, ai, por que, que não entende? Isso é tão óbvio. O que é óbvio para você pode não ser para o outro. E nós temos muito isso hoje em relação a líderes que lidam aí com liderados mais jovens, porque o líder tem a experiência, tem a expertise, tem a compreensão do que está acontecendo. Mas o mais jovem não, ele ainda tem ali uma estrada para percorrer. Então, o que eu posso falar pode não ser o que é entendido para o outro. E a comunicação é um dos grandes índices para que você tenha conflitos dentro da equipe. Porque não é o que você fala, mas como você fala com o outro que faz a diferença. E o líder emocionalmente inteligente, ele consegue perceber o outro para que ele faça uma comunicação adequada a quem é aquela pessoa com quem ele está lidando. Ele consegue interagir de forma adequada ao outro. Porque não é o que eu digo, mas o que o outro recebe é que vai dizer se houve a comunicação ou não. Principalmente se eu tenho um olhar empático e de compaixão para o que o outro está me dizendo. Seja humilde e acessível. Permita que o outro chegue até você, que ele não tenha medo. As pessoas, às vezes, têm aquela concepção que o líder tem que ser um super-herói. Né? Eu só sou um bom líder se eu coloco medo na minha equipe. Não, essa época já passou. Principalmente para lidar com essa nova geração que está no mercado de trabalho, com essa nova geração que está comprando e alugando os seus imóveis. É importante que você tenha esse novo olhar sobre como é liderar. E eu volto a falar, né? volto a enfatizar, não é que você vá aceitar tudo para não magoar o outro. Não, o líder ele é responsável pela, pela entrega do resultado você tem que vender o seu imóvel, você tem que alugar o imóvel, porque senão a sua função, o seu trabalho, ele perde o sentido. Mas a forma como eu vou fazer isso vai fazer toda a diferença na qualidade de vida do outro e também na minha, porque são menos conflitos que eu vou vivenciar. O líder, quando ele presta atenção verdadeira, no outro, ele está trazendo a sua equipe para perto dele e ele desenvolve uma das habilidades mais importantes da liderança, que é ouvir o inaudível e enxergar o invisível que está dentro da sua equipe. Porque o que está borbulhando ali as claras é muito fácil de ver, de perceber, de ouvir um comentário aqui, um comentário ali. Mas perceber o que está oculto é que faz a diferença para você conseguir liderar a sua equipe com maestria. E sabe o que você tem que fazer para desenvolver esses três A's do, do líder emocionalmente inteligente? São então, passos simples. Primeiro lugar, primeiro de tudo, você tem que cuidar de você. Sabe aquela velha história no avião? Primeiro botar a máscara em você para depois conseguir ali ajudar o outro? É assim que funciona. E como é cuidar de você? Primeiro cuidado, a alimentação. A alimentação é ali decisivamente essencial para desenvolver e manter a sua saúde cerebral, as suas habilidades, para a saúde do seu corpo. Então, reflita: o que, que você anda ingerindo? O que, que você anda mandando aí para dentro do seu organismo? Um segundo ponto, um segundo cuidado. Pratique exercícios físicos. O exercício físico ele libera neurotransmissores do bem que vão lhe ajudar a aliviar a tensão, a reduzir o estresse. Você vai se sentir mais feliz, mais produtivo, mais positivo, vai melhorar o seu humor. E quanto mais calmo, mais tranquilo, você consegue usar melhor as suas emoções e de desenvolver esses três A's do líder emocionalmente inteligente. Mas, Márcia, eu não gosto de esporte, não sou chegada a exercício. O que, é que eu faço? Simples. Que tal deixar a caminhonete, o carro, a moto na garagem, subir a escada do prédio onde você mora, onde você trabalha, Descer um pouco antes, uma estação antes do trem, do metrô, o ponto do ônibus antes. Que isso, Aquele pouco da caminhada, do exercício que você faz, você já está trabalhando o seu organismo. E uma outra pergunta que eu escuto também com bastante frequência. Qual o melhor exercício para trabalhar o meu cérebro? É aquele que você gosta de fazer. Então, se você gosta de fazer, de nadar, de correr, de jogar o seu futebol ali ao final do dia, se você gosta de fazer uma ginástica, de dançar, seja a atividade física que você goste. Porque quando você faz isso, o seu cérebro entende que aquilo é bom para você, que lhe dá prazer. E como nós falamos lá atrás, lembre-se sempre disso, o seu cérebro quer lhe ver feliz. E aí vai ficar muito mais difícil você desistir daquela atividade. Pratique o Mindfulness, a atenção plena. O ontem já foi. Os erros que você cometeu, o que você viveu, já foi. Como você se comportou até esse horário aqui. Tudo isso já foi. Não tem como você mudar. E o futuro... O futuro está sendo construído hoje, agora. Você que está aqui assistindo, você está aí ou relembrando, ou reforçando, ou aprendendo novos conhecimentos com as palestras que o CES disponibiliza para você. O que você. Qual é o seu objetivo lá no futuro? O que você pode fazer hoje para que você atinja? esse futuro, esse objetivo, quais são as suas contribuições do hoje para que você chegue lá na frente e atinja o que você deseja. Comece hoje, comece agora. Preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção no que você está assistindo. Preste atenção no que está acontecendo com você agora. Lembre-se que... Desenvolver inteligência emocional é você fazer aquela prática diária e constante de se observar. Então, trabalhar a atenção plena vai lhe ajudar com esse compromisso. E durma bem. Nada como uma bela doitada de sono. Neurocientistas da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, Descobriram recentemente que o cérebro tem ali um sistema de limpeza. Que quando você dorme, esse sistema é ativado. E aí o seu cérebro vai lá, faz aquela boa faxina, limpa tudo ali que você acumulou, aquele lixo que está ali guardado, e tira tudo, joga fora, e te deixa novinho em folha para que você possa lidar aí com novos desafios, com novos aprendizados, com novas ações, com novos comportamentos. Fato é que não é difícil você ser firme e amigo também da sua equipe, da sua família, das pessoas que estão no seu entorno. E agora que você conhece os três A's que compõem o líder emocionalmente inteligente, o autoconhecimento, a antifragilidade e a atenção, sabe o que, que você deve fazer? Siga sempre o seu coração, mas leve seu cérebro junto, porque a equipe não é planilha, é emoção e o líder também. E para você que quer ali começar a já se preparar, se fortalecer, o ano novo está chegando. Então, se dê um presente. Comece a desenvolver ali o seu primeiro A, o autoconhecimento. Só você clicar aqui, escanear o QR Code, clica ali no primeiro link e vamos fazer essa viagem juntos. Vamos começar ali a trabalhar a se trabalhar, a se entender, para que você seja uma pessoa cada vez mais forte emocionalmente para ter uma qualidade de vida melhor. Eu espero por vocês.
1: Ai, Márcia, que Eu palestra não... gostosa. Que palestra Ai. gostosa, o conteúdo sensacional. Eu tenho certeza aí que aqueles que nos acompanharam, que têm realmente essa função aí de liderança, eu, eu tenho certeza que devem, assim, gostaram, devem assistir novamente. As dicas são fundamentais e não tem como, né? O líder é a, é a, é a chave aí da,
0: da sua equipe,
1: e a sua equipe vai, vai, ela vai andar conforme você vai liderar. Não tem como. Né? então, quanto melhor for essa liderança é, seu, seus líderes est estarão mais comprometidos mais é, mais engajados mais à vontade é, engajados, exatamente. Isso,
0: mais engajados, vontade, é, mais engajados. É,
1: é bem isso, é bem isso mesmo né? nós tivemos alguns colegas que nos acompanharam aqui, o, o Carlos Augusto Veloso, que desejou um bom dia logo que entrou a Michele Ponce também a Sueli Senna é uma colega nossa, nossa que está sempre aqui em contato com o conselho. Aí nós tivemos um questionamento aqui quando você falou, né? É, sou o Sou da Paz, eu não sei, é o nome aqui que, que, que trouxe. O que compra? É o racional ou o emocional? O ato de comprar? O emocional. <risos> o
0: emocional, ele influencia em todas as nossas decisões. Quem nunca ouviu né, aquela, nossa, terminei um relacionamento, eu vou correr para o shopping, eu preciso me presentear, nossa, eu sofri tanto para conseguir esse objetivo, eu preciso me dar um presente. O emocional, é como eu coloquei lá, né? ele domina, ele tem, a gente tem, nós somos seres humanos, somos seres é, emocionais, nós lidamos deixamos a nossa emoção aflorar para tomar as nossas decisões isso é indiscutível já existem vários estudos que trazem essa questão né de nós deixarmos o emocional nos dominar para fazermos compras e muitas das vezes são compras desnecessárias né é, eu tenho um colega que ele trabalha na área financeira, né? inclusive está comigo no livro Neuroliderança, falando ali da importância da educação financeira, o bem-estar do líder. E a gente traz muito essa questão: que o desequilíbrio emocional promove hum. o desequilíbrio financeiro. Porque você não, é, como, como a gente colocou, né? você está ali vivenciando uma situação e não consegue pensar direito, raciocinar. Nossa, será que eu preciso mesmo disso? Será que vale a pena comprar isso? E você vai lá e compra. Eu tive uma mentorada, uma líder mentorada, que começou comigo com a questão da equipe. Ela não conseguia ali lidar com a equipe, né? com as diferenças. Ela não tinha aquele jogo de cintura né? para lidar com... Os diferentes que existiam na equipe dela. E entre tantos trabalhos assim, que nós fomos fazendo juntas né, para que ela mudasse aquele comportamento, mudasse aquela, aquela ideia, uma entrou pela vida financeira dela. Porque o que, que acontecia? Ela se estressava tanto né, com as coisas, com, é, como ela era uma pessoa muito rápida, muito ágil, né, raciocínio rápido, ela não tinha paciência para lidar com aqueles que não tinham aquele mesmo ritmo. Então, ela se estressava muito. E aí, o que, que acontecia? Ela saía do trabalho, tinha um shoppingzinho ao lado e ela tava sempre uma passada ali para poder né? Gente, se desanudiar. Resopilar, resopilar. E... Isso. E aí, ela, se... ela relaxava por um lado mas por o outro, o cartão de crédito dela já estava completamente dominado. A chegar ao ponto da gente fazer um trabalho dela deixar o cartão de crédito em casa, para ah. que ela não utilizasse aquele cartão de crédito e qualquer compra que ela fosse fazer em casa pela internet, ela utilizasse a opção do boleto sempre que possível. Porque até que o boleto seja emitido e que você decida pagar ali o boleto, você já Sim. se reequilibrou emocionalmente e aí vai pensar duas vezes se realmente tem aquela necessidade ou não. Então, o emocional é a nossa característica principal. Por isso que nós devemos aprender a desenvolver a inteligência emocional e não cair aí dessas furadas, né, que a gente se mete e que faz parte, né, do nosso processo do nosso desenvolvimento como pessoa e profissional.
1: Legal, legal. Eu é, acho que é bem por aí mesmo, realmente. É, a Michele Ponce, ela faz uma pergunta também no decorrer quando você estava falando aí dos líderes, liderados, né? Ela comentou. E quando a gestão na imobiliária é de muita cobrança?
0: Sim, sim, isso.
1: A gente sabe disso, a gente sabe que realmente é uma pressão, né? E o que sim. fazer nesses momentos aí, quando a pressão é grande, muita cobrança?
0: Então, isso não é só na imobiliária, né? Todas as empresas, todas estão pressionadas, porque tem que apresentar resultados é como eu coloquei lá atrás, né? nós estamos vivendo antes um mundo vulca, um mundo volátil, incerto. hoje um mundo ainda mais desequilibrado depois da pandemia, né? muitos tiveram que mudar aí os seus processos, uns fecharam, estão reabrindo, estão se reconstruindo, então a pressão, eu vivenciei muito isso, vivenciei muito isso, a pressão com resultados é enorme. Né? E se você não apresenta o resultado, parece que você não é um bom profissional. Então, a primeira coisa assim, que, que eu sempre oriento é, primeiro, você não tem como mudar uma gestão de uma hora para outra. Entenda que aquele líder, que aquela gestão, ela também está sob pressão. Ela também é um ser humano igual você, ela também precisa apresentar resultados. E você não vai mudar o outro. Então, você tem que trabalhar você. Você tem que desenvolver o que nós falamos lá, a antifragilidade. Ao invés de você ficar reclamando, nossa, mas por que está me cobrando tanto? Você tem que apresentar o resultado, a empresa vive disso. Né? Procure entender qual o contexto? Porque se a empresa não apresenta aquele resultado, será que você continuará mantendo o seu emprego? Será que você continuará mantendo a sua família, os seus sonhos? Alguns né, pagam os seus cursos, suas viagens, sustentam sua família, seus filhos. Então, a empresa ela precisa continuar apresentando o um resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Entenda isso que a empresa né, tem que ter o um lucro. E a cobrança em cima dos líderes é tanta quanto o do líder em cima de você. Porque muitos líderes, muitos, muitos mesmo, também não sabem lidar com essa cobrança e acabam descarregando na sua equipe. Então, o primeiro passo, você. Como você pode lidar melhor com isso? O que, que essa, essa situação pode te ajudar a melhorar como pessoa, como profissional? Segundo passo, fica aí a sugestão. Que tal conversar com essa liderança? Que tal as pessoas que têm esse, essa sensação, esse sentimento de muita cobrança, que tal conversar ali com a sua liderança? Eu fiz um trabalho também recente numa empresa bem parecido com isso, né? que os líderes é, eles até extrapolavam... Na sua... Isso a gente vê com muita frequência ainda, infelizmente, porque eu me vejo tão acuado que eu tenho que extravasar. E muitas das vezes eu extravaso tanto que eu passo para a humilhação. E o que, que nós fizemos lá? Nós tra trabalhamos ouvindo essas queixas, né, nós trabalhamos com a liderança. Primeiro, o autoconhecimento, conhecer cada um, você entender quem você é, por que, que você está agindo daquela forma, por que, que você sente toda aquela sensação com a cobrança que você está recebendo e por que, que você não consegue é, filtrar como eu costumo dizer para os vídeos, por que você não consegue filtrar isso para a sua equipe? Então, tem que ser feito um trabalho com, principalmente com a liderança para que ela consiga enxergar o que está acontecendo, porque muitas das vezes a gente chega para o outro né? e fala, mas o outro está tão intertido ali nos conceitos dele que não enxerga, mas principalmente começar a trabalhar você. Então, que tal, se possível, como eu coloquei lá, uma alimentação melhor, fazer um exercício físico, né? procurar dormir bem, praticar ali a mindfulness, a atenção, os exercícios de atenção plena. Se você não consegue fazer sozinho, procurar ajuda, porque você tem que começar por você, para você Sim. aprender a lidar com essas cobranças. E assim você vai conseguir usar as emoções de forma inteligente para dialogar com o outro, para explicar para o outro, para a liderança, quais são as sensações, quais são os sentimentos que a equipe tem em relação ao que ele está fazendo e que muitas das vezes ele não percebe. Ele acha que ele está sendo líder, né? o líder, o herói, que é ele, que é isso mesmo. Quando você estiver no meu lugar, você vai fazer igual. E hoje esse estilo de liderança, principalmente com essas novas gerações, ela traz muito conflito. Então, comece primeiro por você. Veja como você pode se melhorar e depois vá para a gestão. Fica aí a sugestão, Perfeito. Márcio.
1: Perfeito. Perfeito, é isso mesmo, Márcia, eu acho que as dicas aí foram dadas, né, um conteúdo muito rico, é, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento, em nome do nosso presidente José Albusso Viana Neto, toda a sua diretoria, e que essa parceria possa ser duradoura, e que você possa retornar outras vezes, também trazendo mais conhecimento com outros temas, né, dividindo aí com os nossos corretores que sempre participam, tá? Eu gostaria de passar para você, para suas considerações finais, caso você queira falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fique à vontade.
0: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês pela parceria. É, como eu te disse, eu fui muito tempo educadora corporativa, palestrante interna, então, o meu prazer, né, o meu, que o meu cérebro vê lá que me deixa feliz essa troca de conhecimentos, né? essa troca ali com as pessoas, levando a minha experiência os meus conhecimentos de mais de 25 anos lidando com o desenvolvimento de pessoas, de gestão de equipe, desenvolvimento de líderes, para ajudar a construir um ambiente de trabalho melhor. Porque nós passamos uma parte do nosso tempo num ambiente de trabalho. E nós vemos hoje cada vez mais o adoecimento dos trabalhadores, justamente por essas cobranças desmedidas. Porque não é que não vá cobrar, mas a forma como essa cobrança é feita Sim. faz toda a diferença. E eu estou aqui à disposição, para quem quiser aí, né, fazer um trabalho de autoconhecimento, para se ajudar, se fortalecer, tem o site... Pode clicar lá, me chamar, o meu, meu Instagram é o @marcia_goncalves_net. então é só me chamar lá e a gente faz um trabalho aí para ajudar todo mundo.
1: Tá ótimo, então, Márcia. Mais uma vez o nosso agradecimento. É, eu vou deixar aqui a, a, a mensagem para os nossos internautas sobre a nossa live de hoje, às 20 horas vai ser com o palestrante Arnaldo Ribeiro, trazendo o tema Três Passos para Aumentar o Lucro Sem Precisar Aumentar o Faturamento. Tá bom? É outro tema importante que vai sim, ser discutido hoje sim. à noite. Márcia, sim. mais uma vez, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até o momento. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima oportunidade. Até mais.
0: Tchau.